1: Este es un enorme privilegio el que tenemos de parte de nuestro Dios De poder llegar a usted con el programa Solución Bíblica en esta tarde Estamos transmitiendo en vivo A través del 98.1 FM Plenitud Radio Y también a través de 100.5 FM Restauración También en San Miguel nos están escuchando a través del 1450 AM Para la zona oriental de El Salvador Y... Para el occidente de Guatemala También estamos transmitiendo a través del 89.1 Cielo FM Es un placer, es un enorme privilegio Como lo decía al inicio El poder llegar allí donde usted se encuentra en, este, en estos momentos que estamos en vivo O si nos está escuchando en una retransmisión Pues igual, es un placer estar con usted Y también eh, estamos ya listos para poder presentar al encargado de responder a cada una de las preguntas en esta tarde, nuestro hermano, el pastor Jonathan Medrano, que ya está con nosotros.
2: Gracias, hermano Miguel. Un saludo muy cordial en la distancia a todos nuestros oyentes que martes a martes se unen a la transmisión de este programa Solución Bíblica que se produce desde los estudios de Plenitud Radio en el occidente del país, Gracias por agendar este tiempo junto a nosotros y así hacer de este espacio un momento de aprendizaje de la Palabra de Dios.
1: Claro, como, lo bien, como bien lo dice el Pastor Jonathan, la idea es que cada uno de nosotros podamos estar concentrados y a través de las diferentes preguntas que damos a conocer a lo largo del programa... Usted pueda ser edificado, usted pueda aprender acerca de la Palabra de Dios. Mucho de lo que se habla en este programa es también acerca de algunos aspectos históricos que tienen que ver con el desarrollo también de la historia bíblica y todo lo relacionado. Por lo tanto, agradecemos que usted valore este programa y también que se mantenga de principio a fin eh, disfrutando del mismo. Vamos ahora a comenzar con la primera de las preguntas que tenemos para esta tarde. Y esta nos dice así. Quiero una respuesta sobre lo que dice en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23. Lo que no entiendo es que Cristo fue maldito por Dios y también cómo se relaciona en Gálatas 3.13 nos dice él o la oyente, pastor.
2: Bueno, quizás para que nos coloquemos en contexto, es importante que hagamos una lectura de los pasajes a los que hace mención el oyente. En Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23 dice, Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Ahora este mismo pasaje es el que el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas utiliza para hablar acerca de la doctrina de la justificación por fe y también de la verdad de la imputación en su doble sentido. El texto en Gálatas dice de la siguiente manera, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Una de las doctrinas más sobresalientes de la fe cristiana es la de la justificación por fe. De hecho que quizás no exista ninguna expresión religiosa en el mundo que tenga una enseñanza semejante. No solo es una doctrina distintiva, sino que viene a ser la única solución al problema más importante de la humanidad, su propia injusticia y la ruptura de su relación con el Creador. La justificación por fe es el camino que Dios ha puesto para establecer de nuevo la paz entre Él y sus criaturas. Es el corazón o la médula del Evangelio. Es la buena noticia de la Biblia. En nuestras versiones aparece la palabra justificar como traducción de una palabra griega dicaio que muchas veces hace referencia no a una declaración del ser humano sobre sí mismo, sino a una declaración divina. Eso lo encontramos, por ejemplo, en la carta a los romanos, en el capítulo 5, versículo 1, cuando dice, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ese pasaje y en otros más, el verbo se usa en forma pasiva. Cuando el texto dice justificados o habiendo sido justificados, significa que no nos justificamos a nosotros mismos, sino que es Dios quien nos justifica. Cuando Dios justifica, Él declara que una persona es justa. Hay que recordar entonces que esta declaración divina, en términos prácticos, en términos teológicos, es un acto forense, porque Dios declara o emite como juez, una sentencia en la que a una persona se le declara justa. No se trata de un cambio o proceso dentro de la persona que recibe el veredicto. De hecho que la palabra justificar se usa precisamente de esta manera, de una manera legal o forense como ya lo hemos mencionado. Y esto lo podemos encontrar en múltiples pasajes de la escritura. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la carta a los romanos, en el capítulo 8, versículos 33 y 34, cuando la palabra de Dios nos dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí se contempla nuevamente a Dios como juez y el apóstol Pablo menciona dos veredictos que ese juez emite. Uno es el de condenar. La condena es claramente una declaración legal de culpa eh, sin tratarse de un proceso o un cambio subjetivo en la vida de la persona condenada. Cuando Dios condena, simplemente mira la evidencia y emite su veredicto culpable o merecedor del castigo correspondiente. Paralelamente, cuando Dios justifica, emite también una declaración legal, sin requerir a un proceso o a un cambio subjetivo en la persona justificada. Cuando Dios justifica, simplemente mira la evidencia y emite su veredicto, justo y merecedor de los privilegios correspondientes, de modo que la justificación es legal, puntual y externa al ser humano. Entonces, inmediatamente al meditar en todo lo que he mencionado, surge la pregunta, ¿a quién justifica Dios? De entrada, podríamos pensar que Dios debería de justificar a la gente buena. Puesto que Dios es un juez omnisciente que lo sabe todo, Él sabrá quién es bueno y quién no lo es. Y siendo justo, suponemos que Dios debería de justificar a las personas cuyo comportamiento es ejemplar, es intachable, que son justas o rectas en sí mismas. Sin embargo, en la Biblia, el cuadro pinta de manera distinta, porque lo que se retrata acerca del hombre es que hay una densa oscuridad y su injusticia es latente día con día. De hecho que Pablo, en la misma carta a los romanos, declara lo siguiente. Como está escrito, no hay justo... Ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, según el apóstol y el antiguo testamento del cual cita, no hay gente buena, todos somos injustos, todos somos perversos, todos nos hemos desviado desde que nacimos. Nos ofendemos los unos a los otros y ofendemos a Dios cometiendo injusticias, y a menudo no solamente con hechos externos, sino también con actitudes y disposiciones internas como el egoísmo, el orgullo, la vanagloria y el odio. Si es así, entonces ¿a quién puede justificar Dios? Si no siguiéramos leyendo el pasaje, podríamos concluir que ante un Dios perfectamente justo, nadie sería justificado. Pero la Biblia nos sorprende de manera radical cuando en la misma carta a los romanos, en el capítulo 4, versículo 5, dice de la siguiente manera. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica, al impío, su fe se le cuenta por justicia. Según la palabra, entonces Dios sí justifica a personas, no a personas buenas, sino a personas impías, personas que precisamente no merecen ser declaradas justas, sino condenadas en condición o en atributo de su naturaleza y de su conducta corrompida. Pero eso es una buena noticia, porque siendo malos Dios nos declara justos. Nuevamente surgiría la pregunta, ¿cómo puede ser esto? Siendo que Dios es un Dios justo, ¿cómo declara justo a una persona que ha sido corrompida desde su nacimiento? cuya conducta ha sido reprobada delante de un Dios que es santo, ¿no estaría Dios quebrantando su propia justicia al justificar a un impío? Si Dios no hiciera nada más, obviamente que sería injusto. ¿Pero qué es lo que Dios hace para que su veredicto no sea injusto? Es acá donde tenemos una pista en el texto que hemos considerado ya, en la carta a los romanos, capítulo 5, versículo 1, donde dice que por la justificación... Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La clave entonces de la justificación es que se realiza a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y de hecho que Pablo en otra carta más lo amplía de una manera más profunda en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios versículo 21 cuando dice... Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es gracias a Jesús que Dios justifica al impío. Y esto es así porque Jesús obedece y muere en lugar del pecador. Jesús era perfectamente justo. Si ha habido alguien en toda la historia de la humanidad que no mereció morir de la manera en que murió, esa persona fue Jesús. Jesús no había pecado, por eso es que Pablo dice, al que no conoció pecado. No obstante, Dios le trató como pecador, porque también el mismo pasaje lo dice, lo hizo pecado. Lo hizo pecado por nosotros. Es decir, en el lugar del ser humano, lo hizo para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así es como Dios entonces puede justificar y satisfacer su justicia al mismo tiempo. Podemos resumirlo de esta manera entonces. Dios trata a Jesús como impío cuando Cristo muere en la cruz. Y trata al impío como Jesús lo merece cuando le son otorgadas todas las bendiciones de la vida eterna. Este intercambio entre el creyente y Cristo se conoce como la doctrina de la imputación. Por un lado... Dios atribuye la culpa de nuestro pecado a Cristo y Cristo sufre las consecuencias de ella en la cruz. Pero por el otro lado encontramos que Dios confiere la justicia de Cristo a nosotros y considera los méritos o los merecimientos de Cristo como si fuesen nuestros. De tal manera que Dios realiza una transferencia doble. Nuestro pecado se transfiere a Cristo Y la justicia de Cristo Se transfiere a nosotros De modo que Dios justifica A impíos no con base En la justicia inherente en ellos Sino con base a la justicia De Cristo, les justifica No por lo que ellos hacen Sino por lo que Jesús hizo en la cruz Es ahí donde nosotros Entendemos que la lógica que el apóstol Pablo utiliza en la carta de, de los, A los gálatas Va precisamente en esa línea que somos justificados por la fe pero los efectos de esa acción justificadora hace que la imputación se logre en esa doble dirección por un lado a Cristo se le imputa nuestros pecados y por lo tanto se hace maldición por nosotros pero en ese sentido eh, también la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros por lo cual nosotros llegamos a ser bendición y dice la palabra de Dios Cristo nos redimió de la maldición de la ley De la ley que nos decía que, éramos, que estábamos completamente inhabilitados Para conseguir nuestra propia salvación Hecho por nosotros maldición, dice la escritura Es decir, nuestros pecados eh, hicieron que Cristo llevara nuestra maldición La maldición del pecado ¿Y en qué se traduce la maldición del pecado? En la muerte misma la misma palabra de Dios enseña y dice que la consecuencia final del pecado es la muerte. De tal manera que es ahí donde Cristo en la cruz del Calvario lleva el pecado de sus escogidos. Con la intención, como lo dice más adelante, que nosotros alcancemos las bendiciones de Abraham. Y esa bendición de Abraham... Es aquella que recibimos del Espíritu a través de la fe. Y en ese sentido es que el apóstol Pablo está utilizando esta idea en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13 y 14, en relación o tomándolo del libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 22 y 23.
1: Esperamos que nuestro oyente haya estado pendiente de poder escuchar esta respuesta que el pastor ha expresado en esta, prim en esta primera parte del programa. Queremos invitarle a que siga con nosotros esta tarde, tenemos todo el tiempo por delante, por así decirlo, para que usted pueda escuchar más de las preguntas que llegan a través de los diferentes medios al programa Solución Bíblica. Quédese con nosotros.
0: Solución Bíblica, con el Pastor Jonathan Medrano, desde Plenitud Radio 98.1 FM, Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: Seguimos en esta tarde con Solución Bíblica y estamos también dándole gracias a nuestros hermanos que están también viendo esta transmisión a través de Facebook Live. Estamos transmitiendo en el Facebook de Plenitud Radio, Solución Bíblica y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Si usted desea ir a esa red social y ver este programa, pues es el momento para que usted vaya y también comparta en su muro, comparta con sus amigos. Al mismo tiempo también envíenos sus comentarios diciéndonos dónde nos está escuchando. Eso es muy importante para nosotros, un dato muy importante para nosotros también. Vamos a irnos en esta tarde a la siguiente pregunta. Más bien, eh, son dos preguntas diferentes de diferentes momentos o por lo menos diferentes eh, partes de la lista que tenemos. Eh, pero se relacionan. Entonces... Una dice así, Dios les bendiga, hermanos. ¿Es correcto que un matrimonio proceda a la esterilización cuando ya no desean tener más hijos? Y la otra pregunta dice, ¿Puede una mujer cristiana planificar?
2: Bueno, efectivamente, hermanos, son dos preguntas que se relacionan básicamente eh, sobre el mismo tema. Y tiene que ver con la manera en que un matrimonio decide llevar a cabo su planificación familiar lo primero que debemos de decir a la primera pregunta que si es correcto que un matrimonio proceda a la esterilización cuando ya no desean tener más hijos es importante que todo lo que tiene que ver con la vida sexual y la vida eh, y la planificación familiar debe de ser por mutuo consentimiento Recordemos que como nosotros como cristianos reconocemos la sexualidad como un don de Dios reservado para el matrimonio. No creemos solamente que la sexualidad es un don para la procreación solamente. Esa es una de las bendiciones que el mismo placer sexual ordenado por Dios tiene. Pero sabemos también que Dios ha entregado la sexualidad para el disfrute entre un hombre y una mujer bajo ese vínculo del matrimonio. Ahora, todo lo que se haga en relación a este tema debe de ser por mutuo consentimiento, tal como el apóstol Pablo lo enseña en su primera carta a los corintios. Ese mutuo consentimiento debe de traslucir. En todo momento las motivaciones que llevan a la pareja a tomar cier cierto tipo de decisiones. Y en el tema de la planificación familiar, es importante que la pareja tenga las motivaciones correctas. Es decir, que no sean motivaciones egoístas por las que estén tomando esa decisión. Una motivación correcta sería... Que un matrimonio llegue a la conclusión sobre la capacidad que tiene la pareja para criar en el temor de Dios y también para poder sostener de manera digna a los hijos que desea tener. Si una pareja llega a la conclusión que solamente puede ofrecerle vida digna a dos hijos porque son sus condiciones las que se lo permiten, esa motivación sería una motivación correcta. Porque lo están haciendo pensando en la realidad y en las condiciones que enfrentan. Sería un acto muy egoísta el llegar a decir cosas como yo voy a tener o vamos a tener los hijos que Dios nos quiera dar. Si usted puede sostener a esos hijos y si usted puede dedicarles el tiempo de calidad a todos esos hijos que usted dice que Dios desea darle, entonces prepárese para tener una guardería prácticamente en su hogar. Pero el deseo de Dios es que cada niño, cada niña, pueda tener una relación cercana con su padre, con su madre. Y eso también significa tener las condiciones mínimas necesarias que posibiliten una vida digna. Estamos hablando de tener las condiciones de la educación, las condiciones de la alimentación, de una vivienda digna, del tiempo que se le dedica y tiempo de calidad en la formación y en la educación. Así que si una pareja llega a la conclusión y pues deciden que después de tener cierta cantidad de hijos lo más conveniente sería la esterilización, eso debe de ser, como ya lo dije, a partir del mutuo consentimiento es decir, la pareja tiene que ponerse de acuerdo quién de los dos va a asumir eh, esa, esa cirugía verdad, o, 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 esa, o esa operación, si fuera el caso, y llegar a ese punto de acuerdo. Pero debe de ser por mutuo consentimiento. Aquí también es importante que al tomar esa decisión entendamos eh, estos principios que hemos mencionado. Que debe de existir una apreciación correcta de la realidad que la pareja tiene para educar y sostener a esos hijos. Ahora, en cuanto a que si una mujer cristiana puede planificar, nuevamente, definir la cantidad de hijos es prioritario para cada matrimonio. Y dentro de los métodos de planificación hay que entender que hay métodos de planificación que son preventivos. Es decir, que previenen que una mujer salga embarazada. Pero hay otros métodos que, aunque se ofrecen en el, en el mercado como preventivos, en realidad no funcionan como preventivos del embarazo, sino que funcionan como abortivos. Y desde la ética cristiana, nosotros no podríamos utilizar un método de planificación que actúe de manera abortiva. Por eso lo sugerente o la sugerencia que podríamos hacer es que cada matrimonio se asesore con un médico y de preferencia que este médico sea un médico creyente para que usted pueda preguntarle a su médico cuál es el método de planificación que mejor se ajusta a las necesidades de la pareja, pero sobre todo si éste funciona como preventivo, es decir que previene el embarazo o como abortivo. Esa es parte de las preguntas que cada pareja deberá realizar a un médico competente para responder a dicha pregunta. Lo importante es que entendamos que el principio de la mayordomía eh, o el mandamiento, del ma el mandamiento que Dios nos ha entregado de ser mayordomos de la creación incluye la responsabilidad de entender las condiciones que podamos ofrecer a los hijos que decidamos tener sabemos que la vida es un don de dios pero esa vida se hace posible a través del ejercicio de la sexualidad y en el ejercicio pleno de la sexualidad en el marco del matrimonio debemos de ser responsables al asumir el uso de ese privilegio y de ese don que dios nos ha entregado no podemos abusar de ello no podemos llegar al punto de decir bueno los hijos que dios me dé son los que voy a tener porque eso sería una actitud irresponsable. De ahí uno puede encontrar a personas que se quejan eh, de que el dinero muchas veces no les alcanza, pero a veces cuando uno nota la forma en que están administrando los, los pocos recursos de su familia, uno se pregunta qué les hizo tener grandes cantidades de hijos, por qué se llenaron de tantos hijos. Y eso pues muchas veces obedece a ciertos tabúes en algunas ocasiones o a una actitud irresponsable de cómo se eh, ejercita la sexualidad en el vínculo del matrimonio. Recordemos que a mayor cantidad de hijos, menores son las posibilidades que se tienen de poderles ofrecer una vida digna, especialmente en una realidad como la que nos toca vivir, especialmente en nuestro país. Probablemente existirán otras personas que tengan mayores comodidades, que tengan sus negocios, sus empresas y por lo tanto pues no se dedican plenamente o no pasan tan eh, inmersos en esos negocios y tienen el tiempo para pasar en casa, para dedicarse a la educación de sus hijos, para acompañarlos en todo ello, eh, pero esa no es la realidad de todos. Entonces, si una pareja llega a la conclusión de decir, bueno. Solamente podemos sostener a un niño o a dos eh, porque eso es lo que nuestros recursos nos permiten y, y creo que podríamos hacer esfuerzos para dedicarles tiempo de calidad, pues esa es una decisión que debe de ser respetada y que se hace sobre la motivación correcta, así que eso es importante.
1: Muy bien, seguimos esta tarde con el programa Solución Bíblica Recordándole que también usted puede escuchar este programa Posteriormente a través de las plataformas de Spotify y SoundCloud Ahí puede buscar el programa Solución Bíblica Y tendrá acceso a todos los programas que se han transmitido hasta la fecha Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más
0: es luz solución bíblica
1: vamos a irnos a la siguiente a, o al siguiente momento de nuestro programa y eh, bueno en estos momentos vamos a dar también a conocer algunos de las preguntas que hemos recibido Y estas tienen relación entre ellas Queremos entonces dar lectura A los planteamientos que hemos recibido Y poder pues tener una respuesta Para, para estos tres que vamos a mencionar Y dice así, el número uno Soy una joven de Elín Central Durante años he escuchado en la iglesia Que debemos esperar en la voluntad de Dios Para conseguir pareja He escuchado también a un pastor muy famoso que dice que esperar en la voluntad de Dios es una excusa y que somos nosotros los que debemos buscar a esa persona. En la iglesia hay un joven que me gusta mucho. ¿Debería esperar en la voluntad de Dios como se nos ha enseñado? ¿O debería acercarme a ese joven y decirle que me gusta como lo sugiere este otro predicador famoso? Vamos con el segundo planteamiento relacionado. Dice, Tengo 20 años y mi anhelo es poder llegar a tener mi esposa algún día. ¿Debería buscar a esa persona que un día llegará a ser mi esposa o debo esperar a tener una respuesta de parte de Dios? Y el planteamiento número 3 nos dice, Mi anhelo es casarme pronto. ¿Debería de esperar a que Dios me enseñe la mujer indicada o debo de ir a la a buscarla bueno pastor ahí están esos planteamientos esperando esa respuesta bíblica
2: bueno básicamente los tres oyentes coinciden en el centro de sus preguntas que es si son ellos quienes tienen que buscar a la persona o deben de esperar que dios les muestre su voluntad para poder eh, entablar una relación de noviazgo que con con el pasar del tiempo va a terminar en una relación de matrimonio. Bueno, bastaría simplemente con abrir las primeras páginas del libro de la Biblia para darnos cuenta que el Señor fue consciente de la necesidad que Adán tenía, por ejemplo, de tener una ayuda idónea. Adán, eh, obviamente teniendo necesidades emocionales, necesidades físicas incluso, eh, Dios es consciente de la realidad que Adán vive Y cuando llega el momento específico Dios decide proveerle una ayuda idónea Pero note lo que encontramos en las primeras páginas del libro de Génesis Es Dios el que va tomando la iniciativa de proveerle una esposa Por decirlo así, a Adán Adán obviamente recibió a Eva con mucha alegría porque sabía que era una persona que venía como un regalo de Dios ante la soledad que estaba viviendo. Todos los seres humanos, de hecho, tenemos la necesidad de tener a una persona a nuestro lado, una persona que nos ame, que nos atienda, una persona también en la que podamos servirle, una persona con la que podamos compartir la vida. Dios nos diseñó de esa manera, hombres y mujeres. Pero es ahí donde se hace importante la necesidad de aprender a escuchar a Dios, de entender que esa necesidad siempre debe de ser suplida por Dios. De tal manera que cuando tomamos nuestra iniciativa, cuando eh, decidimos nosotros, en lugar de permitirle a Dios quien nos ayude a tener la persona adecuada para nuestra realidad, es ahí donde podemos equivocarnos. ¿Cuántos casos no nos hemos enterado nosotros en nuestros círculos familiares o en nuestros círculos sociales de personas que por tratar la manera de suplir esa necesidad legítima y real han tomado decisiones equivocadas que con el pasar del tiempo han tendido a arrepentirse? Y ellos quisieran retroceder el tiempo para no haber tomado la decisión de la elección que hicieron de la persona equivocada. Entonces, como la decisión del matrimonio, la decisión de una pareja, es la segunda decisión más importante que un ser humano puede tomar en su vida, es importante que tengamos la guianza de Dios, la, la dirección de Dios. Es verdad que pueden existir predicadores muy famosos que tratan la manera de... Colocar al hombre como la persona que conduce su vida y que por lo tanto debe de tener cierto protagonismo en la manera en que toma esa decisión. Y para eso pues es evidente que los seres humanos hemos sido dotados por Dios con sentido común. Y en el caso de los creyentes tenemos una ventaja todavía mayor, que es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Por ejemplo, el Espíritu Santo no nos va a guiar a una persona que lejos de... A acercarnos a, a Dios lo que va a procurar es alejarnos de Dios entonces el Espíritu Santo nos va a conducir nos va a guiar pero ahí es donde es importante obviamente tener eh, el uso pleno de nuestro sentido común que muchas veces no es el más común de los sentidos hay obviamente condiciones que las personas o los jóvenes deben de tener condiciones de madurez espiritual condiciones de madurez eh, emocional No es simplemente el deseo De que la otra persona me supla A mí mis necesidades emocionales Sino que también entender La dinámica de la complementariedad Con lo cual eh, Perfectamente Se concuerda en el diseño divino Porque no solamente Se trata que la otra persona Me complemente a mí Se trata que yo también pueda complementar A esa otra persona en vista de, esa, de ese principio de complementariedad Es cuando debemos entonces eh, hacernos las preguntas ¿Es el momento para que yo emprenda una relación? ¿No será acaso que soy muy joven para iniciar una relación a esta edad? Mucho de esto pues va a tener que pasar Por lo que tú has trazado como tu plan o tu proyecto de vida Es decir, la vida no la podemos vivir al azar porque solamente es una El día que ya pasó No va a regresar a ti Y por lo tanto la, El capital más preciado Que Dios te ha dado Es la vida misma El capital que más preciado Que el Señor te ha otorgado Es el tiempo mismo ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? No puedes ir por la vida A prueba y error No puedes ir por la vida eh, Probando con las personas Porque te vas a lastimar tú y vas a lastimar a otras personas Entonces hazte la pregunta Tengo las condiciones espirituales De madurez emocional Tengo las condiciones Para entender que Esta relación de noviazgo eh, Va a terminar En el vínculo del matrimonio Y por lo tanto Tendré las condiciones materiales Para poderle hacer frente A las exigencias Y las responsabilidades de un hogar tengo el consentimiento de mis padres. Tengo la orientación de mis pastores que me pueden ayudar a tomar una decisión adecuada para saber si este es el momento oportuno para iniciar una relación. He tendido lazos de amistad con esa persona a la que pretendo eh, iniciar en un proceso de cortejo En el caso de que fuera un varón el que va a tomar esa iniciativa Me llama la atención que en el planteamiento 1 Que nuestro hermano Miguel nos hizo Es el caso de una señorita Pero vea lo que dice la parte final de su pregunta Más o menos decía que si a ella le gusta a alguien Pero en vista de eso ¿Será que ella se debe de acercar al joven Y decirle que quizás le gusta? El problema es que eso puede desencadenar muchas cosas. Si el muchacho es un joven de Dios, va a tratar, se va a sentir halagado seguramente. Eh, seguramente quizás se va a sentir bien. Pero por ser un joven de Dios, es decir, un joven que ama a Dios, que es temeroso de Dios, pues va a respetar ese sentimiento. Y obviamente va a colocarse siempre en esta misma ruta del camino de conocer la voluntad de Dios. Pero si imaginemos que fuera una persona que tiene apariencia de piedad, que es una persona que solamente llega a la iglesia pero no tiene convicciones, no tiene principios, lo que hará con ese sentimiento expresado de esta joven será aprovecharse de ese conocimiento. Por eso es que, repito, Debemos de involucrar a Dios en una decisión tan importante como esta Pero también debemos de utilizar el sentido común que Dios nos ha dado Y debemos de permitir que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos Para tomar una decisión tan importante y tan trascendental Como la es la del matrimonio, la elección de un cónyuge
1: Vamos a hacer una breve, una muy muy breve pausa Y volvemos con más de las preguntas que tenemos para esta tarde Quédese con nosotros Y vamos a irnos ahora a la siguiente pregunta para esta tarde... ...la cual dice así... Hermanos, quisiera saber si en verdad existe o hay un libro escrito por Enoch... ...y si existe, ¿qué es lo que escribió Enoch? Nos dice él o la oyente, Pastor.
2: Bueno, efectivamente sí existió un libro llamado o atribuido a Enoch... ...es un libro pseudoepígrafo... ...y cuando hablamos de pseudoepigrafía... Estamos haciendo alusión a la acción por la cual una comunidad de escritores deciden atribuir ese escrito a un personaje de renombre de la escritura. Entonces no es un escrito que Enoch haya puesto por, por escrito, haga la redundancia, sino que es un escrito que una comunidad de judíos le atribuyó a Enoch. A estos libros, que es un apocalipsis, el apocalipsis de Enoch, se considera como un escrito eh, apócrifo y que se redactó en el periodo que nosotros conocemos como periodo intertestamentario, es decir, entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Este libro, básicamente lo que contempla en su teología es acerca de la maldad que se vivió en la tierra con la llegada de ángeles que tuvieron acercamiento sexual con los seres humanos y que con motivo de esa relación sexual que tuvieron eh, estos ángeles caídos, digámoslo de alguna manera, con las hijas de los hombres, como se plantea en el libro de Enoch, eh, como resultado, las mujeres tuvieron eh, gigantes, que estos gigantes eh, se describen con una altura bastante sorprendente, al punto que llega un momento en que la exigencia de comida de estos gigantes obliga a los hombres a una vida de esclavitud, donde los hombres, eh, siendo esclavizados por estos gigantes, trabajan para los gigantes para proveerles del alimento. Y es ahí donde aparecen algunos ángeles eh, propiamente dichos que se acercan a Dios y le dicen que, que Dios intervenga frente a la maldad que a, se ha producido a raíz de la actividad eh, sexual o de la actividad eh, corrompida de estos ángeles caídos. Y ahí se menciona, por ejemplo, a ciertos ángeles que eh, a usted le va a sonar mucho eh, dentro de la tradición católica romana Como por ejemplo eh, Rafael Se dice que el ángel Rafael se acerca a Dios Y e intercede por los hombres ante Dios Para que Dios actúe frente a la maldad de estos gigantes Que nacieron a raíz de los embarazos que las mujeres tuvieron Porque tuvieron contacto sexual con estos ángeles, eh, ángeles caídos todo eso básicamente se, se contempla en el libro conocido como el libro de Enoch. Pero como usted puede notar, es un relato eh, sin sentido en varios aspectos. El primero de ellos se habla de que son ángeles que están teniendo relaciones sexuales con mujeres. Entonces, ¿cómo va a ser posible que un ser espiritual pueda tener relaciones sexuales con un ser humano que, que tiene materia. Es decir, cómo lo material se une eh, en lo espiritual y da a luz la vida de estos gigantes. Entonces, obviamente que los textos más que todo están haciendo una alusión a la mortandad que se estaba viendo en el período intertestamentario con la llegada del de imperio griego que estaba sometiendo a los judíos a una serie de... Digámoslo así, de decretos, de leyes que estaban subyugándolos, que es lo que nosotros conocemos como la helenización. Es decir, que el, el, el Apocalipsis, eh, Apocalipsis de enoc responde a las necesidades del judaísmo intertestamentario. Por eso es que eh, son eh, libros considerados como libros apócrifos. Pero repito, no solamente es el Apocalipsis de enoc Sino que hay otros apocalipsis que aparecen porque es en el periodo intertestamentario donde se produce este movimiento apocalipticista frente a la invasión del imperio griego. Que de alguna manera está eh, queriendo cambiar la cultura, la religión del pueblo hebreo del pueblo judío eh, para que ellos adopten la religión griega. Frente a eso obviamente que los partidos nacionalistas judíos se resisten y una de las maneras en las que manifiestan su resistencia es a través de este tipo de escritos. Pero en el caso de los movimientos apocalipticistas o de los movimientos apocalípticos básicamente son una respuesta eh, muy pasiva en la que son ángeles los que intervienen en la que detrás de las maldades que hay son seres espirituales las que impulsan las actividades humanas y que por lo tanto también son estos ángeles los que deben de resolver las problemáticas humanas y que por lo tanto se debe de esperar porque el ser humano pues es simplemente un títere Es decir, eso es lo que básicamente se plantea en algunos de estos libros. Como repito, este libro de Enoch... Es un libro considerado como un libro apócrifo y por apócrifo entiéndase por un libro número uno que no ha sido reconocido como escritura sagrada y número dos porque tiene eh, muchos vacíos o datos inciertos que de alguna manera eh, se alejan de la verdad revelada en la palabra de Dios.
1: Vamos a aprovechar este bloque también para poder expresar la siguiente pregunta de nuestra audiencia. Y esta dice así. Dios les bendiga, hermanos. ¿Puede un cristiano jugar la lotería? Saludos. Desde Virginia nos dice el hola oyente, pastor.
2: Bueno, las escrituras, hermanos, hablan de pecados que son visibles y pecados eh, secretos u ocultos. Los pecados secretos u ocultos... Eh, por un lado se cometen obviamente en oculto, es decir, no son visibles a la vista del prójimo Y solamente quien lo ejecuta pues eh, es consciente de lo que está haciendo Pero hay ciertas actividades que con apariencia de inocencia se convierten en pecado por tener una mala motivación El juego de la lotería se hace pecado por causa de sus circunstancias ...o de las motivaciones que existen. En general, jugar números de la lotería es pecado porque, en tal caso... ...el individuo quiere hacerse rico sin trabajar. Lo cual viola o transgrede el orden divino... ...que dice que debemos de procurir, procurar eh, vivir en paz con todos... ...ocupándonos de nuestras propias responsabilidades... ...y trabajar con nuestras propias manos como Dios lo ha mandado, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Entonces, estamos llamados a vivir como cristianos en tranquilidad, no en riquezas, y la paz del corazón, que es un don de Dios y no un fruto de las posesiones materiales. Hay muchas personas que creen que teniéndolo solventado todo, pues van a tener la tranquilidad que tanto anhelan, pero la misma palabra nos da evidencia que eso no es así. Ahora, en particular, es importante considerar dos textos de la Escritura que señalan dos razones por las que un cristiano no debe de jugar eh, la lotería o números de la lotería. Por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 9, y el Proverbios, capítulo 28, versículo 20. Veamos lo que dice el escritor en Timoteo. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. ¿Cuántas personas no hay que han entrado, por ejemplo, a casinos o juegos de azar y han perdido casas, vehículos y finalmente hunden a sus familias en la miseria económica? Entonces, razón tiene la Escritura cuando dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchos deseos necios y dañinos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, como dice el escritor sagrado. Pero otra razón por la que un cristiano no debería de jugar la lotería es porque pone el interés terrenal por encima de la conciencia y los deberes que le son colocados. Dice el proverbio 28.20, cuando hacemos alusión a él, dice, «El hombre fiel abundará en bendiciones». Pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Cuando el propósito del corazón es el dinero, el individuo muchas veces no va a cuidar de los medios para obtenerlo. No le va a dar importancia a cómo hacer el dinero rápido, a cómo hacer el dinero fácil. Porque la codicia eh, como tal es el vehículo que constantemente está hostigando al hombre para tener los bienes materiales de manera rápida. La codicia es inconsistente con la fe cristiana. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Y dice el escritor sagrado, también esto es vanidad en Eclesiastés capítulo 5 versículo 10. Normalmente las personas que juegan, a la lotería lo hacen porque hay un deseo de codicia de querer tener dinero rápido, lo más rápido que se pueda. Pero con eso lo único que se hace es expresar la codicia y el deseo de querer tener y acumular más. Cuando los hombres aprenden a vivir con el pan necesario, sus aspiraciones son modestas, pero cuando aman el dinero son eh, seres insaciables. Entonces alguien podría juzgarme y decir, entonces los cristianos deben de ser conformistas. Entonces los cristianos deben de conformarse al mínimo. No, de ninguna manera. Se, si se quiere ser un hombre que persigue el progreso, eh, el, el seguir prosperando, se debe de hacer a través de la vía correcta, pero sin dejar de perder el contentamiento de corazón, que es al final el principio bíblico establecido en la palabra de Dios. Los hijos de Dios no viven conforme al mundo, en donde el fin justifica los medios de alcanzarlo, sino que sus aspiraciones de prosperidad y de progreso las procuran en ejercicio de los medios adecuados y legítimos y con el fin único de expresar gratitud, honra a Dios y que por lo tanto el nombre de Cristo y la causa del Evangelio no sean blasfemados. ...por su conducta, sino agradar a Dios en todo. Entonces, el conformismo no tiene nada que ver con tener una vida modesta, eh, con una vida sencilla... ...sino que el conformismo eh, tiende a crear negligencia. Pero el creyente no está llamado a ser conformista. Está llamado a tener contentamiento, que es diferente. Por eso es que también la Escritura nos dice en el Proverbio capítulo 10, versículo 4 y el capítulo 21, versículo 5... Pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. El otro texto dice, los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, pero todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Así es que Dios ha dejado los medios que, necesarios para que nosotros podamos progresar financieramente, económicamente, y ese es a través de la vía que Él dejó, el trabajo duro. Aquel que se hace con tenacidad, aquel que se hace con entrega, aquel que se hace con perspectiva de vida. Así que los cristianos somos llamados a progresar a través de los medios que él mismo ha establecido. Trabajo duro, persistencia y tener una perspectiva económica de la vida, vamos a aprender a tener lo necesario y a progresar en esta vida.
1: Estamos llegando al final de nuestro programa Y siempre agradeciendo al pastor Jonathan Por habernos acompañado durante esta hora
2: Gracias a usted hermano Miguel por acompañarnos Y gracias también a todos los oyentes Que a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio Y Televisión Se han unido a esta transmisión Quiero aprovechar para hacer extensivo eh, Mis felicitaciones al Pastor Mario Vega, que el día de mañana estará cumpliendo 41 años de ministerio. Se dicen fáciles, pero la verdad es que es toda una vida. Hoy en la mañana escuchábamos la entrevista que se le hacía en el programa En Pleno Día. Y sin lugar a dudas que la vida de nuestro hermano Mario es un legado de por sí hacia las nuevas generaciones. También deseo felicitar a Toda la iglesia Elim de Santa Ana porque junto al aniversario de ministerio de nuestro pastor Mario Vega también se cumplen 41 años desde que esta obra inició un 14 de abril de 1980. Eh, felicitaciones a los hermanos pastores Líderes, supervisores Anfitriones, todos los servidores Que hacen posible Que esta iglesia siga adelante Hermanos ancianos eh, Definitivamente que durante estos 41 años el Señor ha estado con Nosotros y seguirá Estando hasta que Cristo venga Por nosotros
1: Así que le esperamos entonces La próxima semana en vivo A las 5 de la tarde, acá a través de Plenitud Radio, Restauración y también Restauración San Miguel y en Guatemala, Cielo FM. Gracias por su sintonía. Dios le bendiga.
0: Encontramos respuesta en la Palabra de Dios. Solución Bíblica. Hasta el próximo programa.